0: Velkommen til Rikspodden, Riksmålsforbundets podcast. Her er det fra uke til uke, gang til gang, flere programledere, og i dag er det meg, Annette Grot, som styrer skutta. Hvert år så deler Riksmålsforbundet ut språkpriser, eller mediepriser, som vi kaller dem nå. Du har sikkert hørt om gullpennen, men det er to priser til, for vi snakker jo om medier. O da må vi ha med lytteprisen for radio og podcast og TV-prisen. Og han dere skal få møte nå, han vant lytteprisen i fjor. Et valg som kanskje forbauset noen, og som kanskje forbauset prisvinneren også. Velkommen hit, kommentator i NRK Radiosporten, Olav Trån. Skvattet hadde du hørt om lite i brisen. Om
1: jeg gjorde det Jeg hoppet veldig bakover i redaksjonen Jeg ble helt satt ut Jeg hadde jo aldri trodd skulle få en så Jev pris Det er ikke ofte jeg blir målløs Men det ble jeg nesten da Og husker det som om det var i går Det er en ettermiddag, jeg tror det er onsdag I mitten av mars i i fjor. Det er fortsatt med korona, litt trist Det er kaldt, det er mørkt Jeg er på vei hjem, på vei ut av NRK Så ringer telefonen ett helt ukjent nummer, og da lurer jeg jo alltid på vad dette er. Det viser seg å Kalle Lisbær, som er juryens leder, og han forteller om prisen, og jeg ble så glad, og så stolt, og utdelingen 28. april i Oslo Militære samfund jeg kommer til å huske det resten av mitt liv, og blir varm om hjertet bare jeg tenker på denne prisen, så det har betytt mye å gjøre det fortsatt, og en inspiration til å jobbe videre. Så nå tør jeg ikke å si noe feil, for nå må jeg jo virkelig ta meg sammen. Så tusen takk.
0: Synes det var rart at en fotballkommentator fikk prisen? For jeg tenkte, jeg sitter også så den juryen, og vi tänkte, dette er gøy, for dette kommer til å forbause folk. Ja,
1: jeg hadde aldrig tenkt tanken på at jeg skulle vinne en pris, og sportskommentatorer får jo og reporterer for får vi inne mellom kritikk for språket, blant annet mye klisjé, så det var jo veldig stas at juryen endte på den måten. Så i min karriere på over 30 år, så er dette definitivt et høydepunkt, og det med store bokstaver.
0: Et veritabelt fiverker, ja, en sportsreporter, kalte vi det i juryen, og vi må over 40 år tilbake i tid for å finne forrige gangen. sportsreporter fikk prisen, den gangen var det Knut Bjørnsen, men han var jo kanskje best kjent gjennom TV, en radiokommentator, litt rart.
1: <laughs> ja, men veldig, veldig hyggelig.
0: Radio skaper de beste bildene, pleier vi å si, da jeg i NRK Radio. Kan du skrive inn på det?
1: Ja, så definitivt. Og jeg tenker at det er litt som en forfatter. En forfatter kan jo lager de beste opplevelser for sin leser, som da kan spinne videre i egen fantasi. Og det er det jo litt på samme måten med en programleder, reporter, kommentator i radio, eller i og for seg podcast som det vi lager nå, Uh, og det er helt fantastisk uh, når det gjøres på en skikkelig måte.
0: Du er veldig godt kjent da, som fotballkommentator på direkten, men det går jo i en rasende fart. Det har vært en del på direkten selv også, men ikke i den uh, farta der. Du må henge med hele tiden, og i tillegg til ordene, språket, hva er det som er viktig?
1: Så jeg tenker jo at... Uh, ett variert tempo et tempo som speiler det som skjer i for eksempel en fotballkamp tenk oss at det er Vordringen mot Strømskotse den kommer jo nå ut utover i 2023 Vordringen med sine kongeblådrakter ballen på egen halvdel kommer oppover nå mot den vite midtlinjen så en nylig passning ut til venstre Det er på vei ned mot dødlinjen 1-2-3 dribles innlegg in for en mål og der er Strømskotse som holder ballen tett og trygt inntil brystet så er det jo ikke nok bare med eh, variert eh, tempo. Apropos tempo, der må man jo passe på å ikke snakke for fort. Men det er jo noen som har et naturtalent. Eh, Lasse Grantqvist, kjent sportskommentator i radio og TV i Sverige, han nådde 132 ord på 30 sekunder. Jeg prøvde å telle en gang og se hvor mange jeg kunne klare. Og da fikk jeg til 115 på 31 sekunder, men... De gikk ut over taletidligheten, så akkurat den konkurrensen skal jeg passe litt på. Så fornuftig tempo, fornuftig mix der er bra, og så er det også krydre med litt ekstra informasjon. For exempel under fotball-VM før jul i Qatar så dukket opp et par karer kledd ut som julenissen bak denne målet. Det er sånn som er fint å ha med. Og sist, men ikke minst, så man kommentere med både hodet og hjertet. Du er nødt til å ha gjort hjemmedeksa, selvfølgelig være pålest på alt statistik og så videre. Men Lytteren ska føle at vedkommende nærmest står inne i 16 meter og hører. Det skal være en farge på det som skjer, da blir det skikkelig bra. Og det er jo stor forskjell på kommentering av radio TV. TV har en mer tilleggende kommentar, hvor du skal i informasjon som gir bildet mer info. Mens på radio så må du lage disse bildne selv, og det är et stort ansvar for kommentatoren.
0: En fotballkamp, den er jo lang, to ganger 45 minuter og de som hører på, de, jo, de elsker fotball, og de er, føler seg vel som eksperter alle sammen, og tenker hvem er han fin av, det, og Får du mange tilbakemeldinger?
1: Ja da, og, og den hender får kjeft også for all del, men jeg får mest tilbakemeldinger i forbindelse med mesterskap, EM, VM og OL. Og så er det andre ganger hvor det er litt roligere, og jeg tenker det er naturlig, men det er fortsatt mange som hører fotball på NRK Sport, så, så på mange kamper så har vi ett betydelig antal lyttere, og det er jo veldig fint.
0: Det er jo kommet etter hvert en del sånne rare uttrykk fra sportsreporterne. Hva var det de sa om Bjørn Borg at han var tennis-champignong, og det var en land som snakket om ett nydelig hopp av Jommen Pjolster og sånn. Det har blitt sagt en del ting i kampens hete. Driver du også med det?
1: Jeg har sikkert sagt mye rart opp gjennom årene. Og du vet at hvis man skriver en text lager ett radioinnslag, eller TV-reportasje på den saks skyld, så kan du jo file på setningene og hele tiden jobbe med med språket på radio eller også med TV-kommentering. Det skjer der og der, ja. og det er utrolig skjerpende. Du får denne ene muligheten. Det er mange muligheter for å gjøre feil og tabbe sig ut, og det synes jeg er veldig spennende. Også da faktiskt å kunne leke med språket i en slik setning.
0: Men det er et skummelt yrke, da.
1: Ja, men det, som, men det er jo ingen som dør. Jeg hadde vært mye mer enn hvis jeg jobbet på akuttmottak Bulevål sykehus.
0: Det skjønner jeg. Du, I våre dager er det jo på TV, hele tiden, overalt, på diverse kanaler. Må vi ha det på radio?
1: Jeg er veldig glad i radioreferatet, og håper jo indelig, at det har gode år fremover. Også må vi huske på at radio er et sekundær medium, du kan gjøre andre ting samtidig. TV sluker jo mye oppmerksomheten. Jeg klarer i hvert fall ikke å gjøre så mye annet når jeg ser en fotballkamp på TV. På radio så kan du sykle, være på strandene, du kan gå tur, ikke minst bilkjøring, og så er det jo rimelig å lage. Så radio har jo sin mission och det er jo heller ikke alle som har ett perfekt syn, och da är jo radio en veldig god øh, venn.
0: Nettopp, og da får jag lyst til å sitere Toren Erland, en mann som kanskje mange av som hører på känner som det blinde sykkelfantomet fra Bryne på Gjæren. Han skrev nemlig følgende i ett leserinnlegg. Synet mitt sviktet som 15-åring, så jag har lite glede av kamper på TV. Men Olav Tråden er så flink til å skilde kampene og det som foregår på banen, at jeg føler att jeg är til stede på tribunen. Ofte føler jeg han overgår, salige Børge Lillelin, som var en glimrende sportskommentator fra 60 til 80-årene. Litt av en atest. Ja,
1: det må jeg si, og den skal henges opp på veggen og stå der, om ikke til evig tid, så i hvert fall i mange år fremover. Det er noe av det absolutt hyggeligste jeg har fått noen gang
0: ja, det er sånn, det tenker jo vi på i det daglige, hvordan for eksempel et blindt menneske oppfatter ting rundt seg, men vi har vel godt av en sånn påminnelse.
1: Ja, så absolutt, og derfor er det så... Ekstra viktig at kommentatoren i radio er nøye med beskrivelsene. Passere midtstreken, spiller utover til høyre, inn sentralt, ned langs kanten, innlegg inn foran mål. Forsvarsspilleren klarer så vidt der er å løfte banen ut av seismeteren. Det kommer en ny bølge av et angrep. De kommer nå midt i banen. Altså, det er greit med navn, men du er nødt til, og det er det viktigste å fortelle, hvor er vi? Hva skjer?
0: Litt om hvordan dette begynte. Det startet jo allerede da du bare var 7-8 år gammel hjemme på Rykken i Bærum utenfor Oslo. Da hørte du en radioman som vi allerede så vidt har vært inne om, nemlig Bjørge Lillelin. Han tente flammen. En legendarisk radioman. Vad var det som fick Bjørge til å tenne deg?
1: Først og fremst var det stemmen. Han hadde en stemme som var som skapt for å formidle sport i radio. Han kommenterte jo mest langrenn opp fotballkamper, ja faktisk litt boksing også, som han var veldig opptatt av. Og han var jo i, en, ja, kan man godt si, gullalde for radiosporten. De var jo overalt, eh, hvis det var en idrettsutøver så nøys, så var de på plass. Og Bjørge Lillien var redaksjonens store stjerne. Han kommenterte jo ikke TV, han holdt seg til radio. Mannen hadde jo også humor Jeg husker en gang køppfinale på 80-tallet Jeg tror det var Fredrikstad mot Viking Et frispark fra langt, langt hold Fredrikstad spør Egil Alsen Klinker til, og ballen suser inn Forbi keeper Erik Thorstvedt Forbi fingertuppen han Så helt inne ved stolpen Og da sier eh, Lillelin var det 100 meter drillo? Og det kommer kjapt fra ekspertkommentatoren 25. Eller da skjøyte fenomenet Eric Heiden, amerikaneren dominert i et uh, OL, så kommer det fra Lillelin at Eric Heiden er det største som har skjedd isen siden Scotts Whiskey. Og tenk det, Anette, at Lillelins referat fra 1981, da Norge slo England på Ullevaldstadion den septemberdag, seierstalen der, at det blir fortsatt omtalt, snakkes om så lenge etter. Det forteller jo hvor bra han var. Han var, etter min mening, et geni. Sverige hadde Lennart Hyland, Norge hadde Bjørge Lillin.
0: Ja, den der seieren over England med Lord Nelson og Margaret Thatcher og Gud vet hva. <laughs> det tok, jeg... tok
1: jo hele historien. Ja,
0: og jeg bodde jo der på hele 90-tallet, og jeg snakket ofte med folk om eh, fotball. Og alle... Av dem jeg traff husket Bjørge Lillelin og den der setningen hans. Your boys took a hell of a beating. Det husket det absolutt. Og det var ganske spesielt. Jeg var en gang på en pub i Skottland. Og der var det en jukeboks. Det finnes jo ikke lenger. Det er noe arkaisk, en jukeboks med melodier på. Men et av kuttene på den jukeboksen, det var rett og slett den ramsa til Bjørge på norsk. Og det var et, ifølge barkeeperen, var det et favoritt, en favoritt knapp å trykke på når folk var på pub der. Skottene er jo alltid så glad i engelskmenn, og særlig ikke i fotball. Så dette var et, et stort trofé. Det var merkelig å se en fyr som Bjørge Lillin, du skulle liksom tro han var en svær stjerne. Han var en sånn beskjeden mann. Han satt rett over gangen for meg i NRK. Jeg oppfattet ham som en... Ikke som noe sånn brautende type. Det gjorde vel ikke du heller?
1: Nei, nei, jeg har ikke snakket med ham på den måten, for jeg er jo ganske mye yngre, men jeg møtte han en gang. Og det var tidlig på 80-tallet. Han døde jo dessverre alt for tidlig. Han døde i 87. Han ble jo rundt 60 år gammel. Men da var jeg sammen med familien på Åråsen, og Lillestrøm skulle spille. Det jeg det var mot viking. Så stod jeg nede ved Gjære, nede ved banen ved sidelinjen, og så opp om pressetribunen. Og etter kampen, på vei ned, så kommer da Bjørge Lillilin med en opptager i den ene armen. Og jeg husker ikke om jeg fikk autografen eller hilste på han, men det er i hvert fall et stort øyeblikk. Og jeg har og snakket litt med sønnen hans, Marius Lillelin, er jo en av toppsjefene i NRK. Og det som slo meg med Lillin, det er jo en bok «Saken er klar» som kom ut på 80-tallet, hvor bevisst han var i referatet. Hvor bevisst han var å lage en skikkelig opplevelse med språket som verktøy, slik at folk skulle høre på. Han var klar på at konkurransen var knallar allerede den gang, og den var blitt tøffere og tøffere. Og da skulle i på han gjøre sitt for at folk ville høre på. Og man kan vel trygt slå fast at han fikk det til.
0: Absolutt, og han ble ditt store forbilder men Jeg tror ikke jeg
1: hadde gått den veien uten han nei. Nei, nei, jeg tror ikke det Jeg tror ikke jeg hadde kommet på tanken om å, å gjøre det her Da hadde jeg vel gjort så mange andre og blitt lærer eller brandmann Nei, kanskje ikke det da Men ja, 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 ja. Jeg, jeg tror ikke jeg hadde blitt journalist, nei
0: Nei, vi får være glad for at Bjørge tente flammen og du begynte jo allerede nå er vi tilbake på rykkene i Bærum da det var 7-8 år gammel da begynte du jo selv å kommentere kamper fiktive kamper hjemme i sturen Hva sa foreldrene dine?
1: Altså, de må jo ha på om det var en skru eller to eller tre løs, men de taklet det fint og alltid støttet meg men en trøst får jo være da hvis jeg innimellom har tenkt at dette var helt unormalt så er det jo ikke bare meg som har gjort det, fordi et intervju med tidligere svenske og nå avdøde radio-tv-kommentator Ingvar Oldsberg, der kom det jo frem at da han var liten og syklet rundt i nabolaget, så kommenterte han mens folk rundt lurte på hva i all verden var det her, Pettersson gjør han sånn, og så videre og så videre. Så vi er flere som har gjort dette.
0: Fante på lag og sånn da.
1: Ja, 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 det kunne jeg gjøre, og, og kampen var aldri kjedelige, vet du det var aldri 0-0-1-1, det var 4-2-6-4-7-3, det var jo drømmekamper hele tiden, og han skulle jo tatt seg ut, for da hadde jeg jo ikke <laughs> Var det bare norske lag, eller var det? Nei, da, det kunne være utenlandske lag også, Så, og jeg kunne lage turneringer, hvor jeg satt opp ulike spilleprogram, som da ledet frem til finalen.
0: Dere var jo ikke akkurat jevnaldrene du og Bjørgen. Du var vel 15 år gammel da han døde. Eh, trodde du egentlig, selv om han var din store helt, at du noen gang skulle klare å følge hans fotspor?
1: Nei, jeg svarer på det. Og så tenker jeg at de fleste på min alder da jeg vokste opp, de hadde jo forbilder som for eksempel en fotballspiller, eller en håndballspiller, rishockeyspiller. De ville bli som Kevin Keegan, Tom Lund, i dag er det Ada Stoltz med Hegeberg, Graham Hansen, det er Lewandowski og så videre som er stjernene. Mens jeg hadde også en radiokommentator som min helt og jeg tenkte jo ikke at jeg skulle få lov å kommentere så fine kamper, så det var jo mer en fjern, fjern drøm.
0: Du uh, fikk jobb i NRK etter hvert, men ikke sporten, du begynte som meg i uh, Østlandsendingen. Men, uh, ja, hvordan var det der? Det var vel ikke noe særlig fotball der, var det det?
1: Nei, vi dekket jo noe, uh, og jeg, jeg kommenterte kamper på Norway Cup på Ekebergsletta på, på sommeren, men jeg lagde og reportasjer innemellom kampene fra forelskelse og alt mulig som hørte med. Men det var en veldig fin tid å lære. Fikk gjøre mye forskjellig. Så jeg var i Østlandssendingen fra 92 til 97, og i den tiden så begynte vi faktisk med TV-sendinger, som fortsatt jo holder på.
0: Ja, men det ble ikke der så veldig lenge i Østlandssendingen.
1: Nei, jeg var der i fem år, og da gikk jeg til sporten, og det første store jeg var med på der, det var sommeren, 1998, VM i fotball for menn på NRK TV i Frankrike. Og der var det en viss berømt kamp mellom Norge og Brasil. Jeg var ikke til stede på stadion i Marseille. Jeg var innant og hadde kommentert en annen kamp. Men det var jo en opplevelse å reise øst, vest, nord, sør i ukesvis i VM. Og før det så hadde jeg jo vært på Old Trafford og kommentert Manchester United mot Barnsley, som var min aller første kamp. Og da holdt jeg på å gjøre i buksa, så da satt jeg i presserommet, og der kom det en etter en av de gode gamle heltene, Kevin Keegan, George Best og så videre, Andy Gray og hele gjengen. Og jeg var så nervøs at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg, og kommenterte kampen da sammen med Jan-Oge Fjortoft, som spilte i England på den tiden.
0: Og jeg kommer jo aldri til å glemme den Norge-Brasil-kampen i 1998. Jeg var altså i Belfast i Nordirland, fordi at der holdt det på å bli fred, eller var vel akkurat blitt fred, og dette skulle dekkes på alle mulige vis. Jeg skulle intervjue en fyr som heter Jerry Kelly, gammel jæraman, som i sin tid forsøkte å sprenge Old Bailey-rettshallen i London i lufta. Han klarte ikke helt det. Men uh, som så mange i Eramen, så blev også han politiker i det partiet som uh, heter Sine Fein. Og jeg skulle intervjue ham. Det skulle hele verdenspressen også. Så det stod lange køer for å intervjue Jerry Kelly, og da sa jeg bare unnskyld, men jeg er nødt til gå først, fordi at landet mitt skal spille fotboll mot Brasil, og det ska de gjøre nå. Så jeg må, kan ikke vente her. Og dagen etter så treffer jeg Jerry Kelly og får en tommel opp. Han hade fått med sig at Norge hadde slått Brasil. Det var et stort, altså. Mm,
1: visst var det det. Og tänk hvis Bjørge Lillin hadde fått lov til å referere denne kampen. Det ble gjort utmerket av Arne Scheie. Men hvilke ord Lillin hadde tatt i bruk hvis han hadde kommentert Norge-Brasil. kan man jo bare, bare drømme om.
0: Ja. Du, uh, I alle rettferdighetsnavn så har du jo kommentert mye annet enn fotball da. Blant annet sportsdans Sportsdans? Ja, ja,
1: alle mulige ting Turene holdt på med, bordtennis og veldig mye forskjellig Men det siste så har det nesten bare vært uh, fotball i radio og TV uh,
0: Men fotball, det er det som ligger ditt hjerte nærmest, er det ikke det da?
1: Jo, det er et fantastisk spill
0: ja, verdens deiligste ja, spiller i kroppet. Ja, når du måte.
1: virkelig, Annette, svinger en fotballkamp, så er det jo ingenting som er bedre. Og jeg kommer ikke til å glemme på en god stund finalen i verdensmesterskapet rett før jul, tenkte det, spilte jeg også en finale i VM den 18. desember. Det er jo så spesielt. Uh, enten det var jeg med eller uten julenisse på tribunen, så ble det jo ekstra omganger og straffsparer og den kampen var jo så spennende at for min del kunne de gjerne skyte straffer til 9-teamet dagen etter. Så altså bare holde på, holde på, holde på. Da er det ikke noe spill som er mer underholdende i denne verden. Og det er en kamp jeg, jeg veldig gjerne skulle kommentert. Og det var en kvalifiseringskamp for mange år siden. På Olympiastadion i Berlin. Tyskland mot Sverige. Tysklands stor favoritt. I ledet det 0-2-0-3-0-4-0. Og så skjer det. Zlatan Ibrahimovic kjører 4-1. Så blir det 4-2. 4-3, og Rasmus Elm gjør 4-4 mot slutten av andre omgang, og den svenske radiokomentatoren brøler ut at dette er et av svensk idretts største mirakler. Det er jo kamper som du kan kommentere gratis. Jeg bør kanskje ikke
0: si det høyt. Ditt <laughs> da, De fra det Lund, Ja, det er akkurat det. Men det å holde huet kaldt i sånne utrolig spennende øyeblikk, det kan jo ikke være så enkelt da.
1: Neida, og det er jo fort gjort å bombe, men, mm. men det er nå en del av det hele, men først og fremst så er det gøy, og så tänker. jeg at, er det en kamp som begynner å ta, så er det jo bare å leve med og liksom bare henge på det er viktig å ikke liksom begrense sig da
0: men du blir du sliten i kroppen? Fordi, altså, det to...
1: sliten, sliten, ja. Jeg føler mig jo 30 år eldre hver gang. Jeg skal love deg.
0: Altså to ganger 45 minutter og, ja, og fullt full kjære. Ja,
1: det føler jeg omtrent som om du hadde blitt kastet ut av hopp i Holmenkålbakken, ikke sant? Men det er en god måte å være sliten på. Og så tenker jeg at da er det ekstra godt å gå en tur på. Og jeg har jo min favoritt, det er Majorstå opp til Sognsvann. Der kjenner jeg snart hver stein.
0: Ja, det å gå tur er sikkert viktig å holde seg i en viss form. Absolut.
1: det er det ingen tvil om. Men det tenker jeg er uavhengig av hva du gjør, så er jo det gunstig. Så det var dagens lille folkehelse.
0: Ja, det er bra vi får med det også. Men du, det holder jo ikke bare med entusiasme og godt språk. Du må selvfølgelig ha fakta inne, da. Lese deg opp og alt, men det hjelper også å være en god forteller, like å bilder som vi har snakket om. Men språket som du jo fikk selveste lytteprisen for i fjor, du har altså en solid språkfølelse i bunnen av alt det du uttrykker, og hvordan fikk du den språkfølelsen?
1: Jeg var heldig. Jeg hadde flaks, fordi min mormor, hun leste ikke bare for mig men også for mine søsken og andre barn og Det var en perfekt begynnelse. Så mitt klare råd er, bli lest for og les selv. Det er en topp måte å komme inn i språket på, og vi må helt tiden kjempe for språket, så det er jo en oppgave og et ansvar som vi voksne mennesker faktisk har, og ikke minst da å, å bruke så få engelske uttrykk som mulig, det vet jeg Riksområdsforbundet også er opptatt av, slik at du tar vare på det norske språket, og lar de som vokser opp få det inn tidlig.
0: Jeg var også heldig. Jeg ble lest for og ble veldig glad i å lese. Men hvordan ser du det? Altså når jeg nå sitter på trykken eller hvor jeg nå er, så ser jeg jo at folk sitter... Og det er jo ikke bare unge mennesker, det er jo folk i alle aldri som sitter med nesa i en mobiltelefon og som har så mange inntrykk fra alle mulige digitale medier. Hvordan ser du på det?
1: Altså jeg tänker jo det er jo først og fremst litt trist, fordi det er jo så mye du går glipp av. Altså hvis du er single, tänkte deg alle de flotte menneskene du da ikke ser Fordi du er opptatt av siste nytt på nett, nettavisen du følger Og er du ute og går tur, så er du direkte farlig sant? Det er jo utrolig at ikke det ikke hentes ned folk i ambulanse daglig fra Sognsvann I det de passerer en stubbe og så Og det var ikke forbi stubben, jeg gikk faktisk på den og gikk rett i bakken Så det er noe en ting å huske på så jeg, jeg føler meg jo litt heldig at jeg vokste opp i en tid hvor det ikke var så mange muligheter. Nå høres ut som jeg er 115 år, men det er jo rart å tenke på at da jeg vokste opp på 70-80-tallet, ikke var det nett, ikke var det podcast, ikke var det sosiale medier, ikke var det 15.000 TV-kanaler i det hele tatt. Så det var lettere da. Så derfor så er det viktig å ta vare på språk, og ikke minst innmellom være litt disiplinert, og bare lekke den mobiltelefonen, langt, langt unna.
0: Og så får man tenkt litt lengre tanker uten alle distraktioner. Ja,
1: og det må jeg si, Janette. Jeg er ikke spesielt flink på det. Jeg har fått kjeft mange ganger for omtrent snuse i en telefon som en hund snuser runt omkring. Så jeg kan bli bedre der. Kanskje et lite nytt årsforskjell.
0: <laughs> jeg har sett beskrevet hvordan du oppfører deg i kommentatorboxen Du står ikke akkurat stille.
1: Jeg er mer vill enn tam. <laughs> Og det er jo litt bevisst, fordi jeg føler i hvert fall at jeg slipper med mer løs blir ledigere ved å stå. Så jeg liker ikke å sitte de gangene jeg er nødt til det, fordi det er x antall rundt meg. så synes jeg det er et dårlig
0: da jeg begynte i NRK, så, så tvelte jeg alltid i studio. Men nå er det mer og mer at man står. Mm. Fordi at du blir ledigere, og det er vel sånn du har hatt hele tiden. Men sånn som du veiver og holder på inne i denne boksen, det er jo ikke noe rart å bli sliten da.
1: Nei, nei, så nå må jeg til rekvalisens i fire dager etter dette programmet her.
0: <laughs> Men... Jeg tenker at det er et skummelt yrke du har, har valt deg På den måten at du må hive deg ut i det Og alt skjer der og da Hvordan ser du på fremtiden? Kommer du til å fortsette med det her Og være fotballkommentator?
1: Sånn som det ser ut akkurat nå Så er jo svaret ja Men vi vet jo at mediene og verden endrer seg jo Lynrast en hastighet som vi jo ikke har hatt tidligere Men jeg brenner virkelig for Sport i radio. Jeg mener det er grunnleggende sunt å høre og ikke få absolutt alt servert. TV er veldig bra for all del, men radio har også sin plass, så jeg skal gjøre mitt bitte, bitte lille bidrag og håpe på mange gode år fremover.
0: Og så kan man jo håpe da, at det finnes en liten gutt, eller kanske en jente der ute, som ser på Olav Trånd som Olav Trånd så på Bjørge Lillelin, og at det kommer en ny en.
1: Ja, tenk det du!
0: <laughs> Olav Trånd verdig vinner av Riksmålsforbundets lyttepris i fjor. Lykke til videre, og jeg håper at du holder i gående i årvis.
1: Tusen takk för at jeg fikk lov til å komme. Det var stas. Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Tor Eftals Kulturbibliotek, Bergesen og Frittord.